0: Afuera del tiempo Mientras pienso en cómo olvidarte Busco una manera de encontrarte Necesito verte cuanto antes es que tengo tantos besos para darte Todos me dicen que tengo que alejarme de vos Y yo lo único que quiero es acercarme más y más y más Y pienso en tu mirada y pierdo el aire Camino que me acerque a vos, siento tu aroma en todas partes. Imposible que te olvide, no me olvides, por favor. Todo me dice que tengo que alejarme de vos. Y yo lo único que quiero es acercarme más. Y más y más es que debe ser que no quiero Debe ser que te quiero Debe ser que me muero por volverte a ver Mientras pienso en cómo olvidarte te me apareces por todas partes, siento que me estás haciendo daño, es que cuando no te veo, yo te extraño. Espirar.
1: 7. Rock. Nacional Rock.
0: Afuera del tiempo están las preguntas. Las luces y son.
2: Lo intempestivo en este jueves maravilloso Hola Lula, ¿cómo andás?
3: Hola Mari, ¿cómo estás? Muy buen jueves ¿Cómo la pasaste no. ayer feriado?
2: La he pasado bien Se, se ha descansado me, me he reunido con gente eh, no. No, me, no, me, no, no tengo ningún tipo de... O sea, placer
3: ¿Qué? no tenés quejas, eso ya es buenísimo
2: eso ya es bueno, o sea, tengo me puedo quejar, viste que una si quiere quejarse me cuenta ¿de qué? en la vida, toda no, eso eh, sí. <risa> pero si, si vamos puntualmente a, a qué cómo estuve ayer, no tengo ningún, ningún tipo de, de quejas, así que nada, todo, todo bien, ¿vos cómo la, la pasaste?
3: Bien, muy bien por suerte soy, soy un fracaso arbolitero
2: pero no, es sí. un
3: fracaso que además, viste, después miro, miro películas de Navidad, me gustaría tejer los pulobres, me gustaría tener miles de lucecitas, y qué sé yo, pero paso de eso a la nada misma.
2: Igual para mí hay algo como que nosotros, bueno, eh, tenemos como toda esa influencia de la Navidad muy yanqui, muy del, hemisferio, del otro hemisferio, que sí, también... Sí. Hace un poco de choque porque este, este, hay 30 grados en diciembre. Acá estamos tratando, queriendo tejer eh, pullovers, lo cual es como algo que no va con, con el verano no. del de nuestro. Y además, eh, está, me está pasando el, el, el afilador de, cuchillo, de cuchillos por al lado, perdón. No sé si se lo escucha. Eh, eh, igual lo prefiero al, al, al otro, eh, al, al compro, compro.
3: Yo tengo, la vida. ¿sí? el afilador de cuchillos me parece un aficionable, qué sé yo, sí. quedó ahí, te afila el cuchillo, voy sí sí, la verdad es que no está tan mal, no sé, es algo histórico. El otro, viste, dale.
2: No, el otro no, el otro no, pero bueno. No sé si eh... para
3: poner un negocio de afilación de cuchillos, viste, qué sé yo, no sé, Hay que ver. tengo
2: <risa> otro una respeto. sesgada. Total, total. Este, Bueno, no, decía que para mí hay algo que estamos como eh, como que culturalmente medio eh, colonizados con el, ciertos criterios, formas y símbolos de la Navidad de afuera, que acá después nada, no querés a ponerte, viste, a hacer eh, cosas con calor, como que se trastoca. Hay algo que para mí eh, tendríamos que, no sé, estar ahora, porque o... Oh, Primero, o tener nuestra propia cultura navideña más como eh, propia nacional o latinoamericana. No, no porque no la haya, pero quiero decir, siento que vemos pelis y hay un montón de cosas, que el arbolito, qué sé yo, que viste está como hay una distancia entre cómo, en cómo lo vemos, cómo recibimos toda esa data y después lo, lo concreto, lo real de, de hacer esas prácticas en, en nuestros hogares latinoamericanos.
3: Sí, bueno, todo lo que es el, el cipallismo. yo ser, o sea, más que nada sí ser arbolito cristiano, después me, me, viste, si no la tengo, ¿para qué lo voy a poner? Me pone mal todo el tema Navidad familiar, entonces como que no tengo, tengo, me disfrazé de Papá Noel, mi hija lloraba, entonces no tengo nada, después digo voy a tener... Bueno, veo lucecitas de colores y digo, qué bueno, después ven los precios y no voy a pagar esto para Un sufrir. Feo. O sea, pare de sufrir, pare de pagar para sufrir, ¿viste? Pero veo lucecitas en las casas y me gustan, ¿viste? Entonces es como que no lo haces, pero que no no te puedes parar en el lugar de, ah, no, yo nada que ver, sino...
2: No, en tía, me Obvio, encantaría. No, me encantaría, no me encantaría, total. Pero bueno, eh, como que es una línea muy delgada entre eso que parece que te va a hacer muy feliz, no sé qué, y estar re para atrás pensando de, hay, hay gente que vive súper bien las fiestas no es mi caso creo que tampoco el, el, el tuyo no, no es eh,
4: las,
2: las Grinch de la Navidad eh, y de las fiestas pero bueno o sea envidia total a quien me encantaría estar disfrutándolo pensando ay sí que hermoso con la familia toda unida eh, bla 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 eh, yo cada vez que puedo festejar con amigos festejo con amigos eh, de otros lados eh, me hacen mucho más feliz Pero bueno, eh, no he armado arbolito No sé, no sé si existe un árbol eh, en la casa tampoco todavía de mis padres Así que creo que es como algo que vi mucha gente que lo armó Sé que es una actividad quizás divertida con niñas Pero ya llega un momento que, que este, o sea, no sé te, te, te Tendrás que estar muy fan y tener muchas... Eh, cosas para decorar el árbol y ponerle mucha onda, es, ¿no? Si sos grande, digamos.
3: Sí, 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 sí. Si la, en algún momento viste, voy a empezar a decir basta de huir, empezalo, pero no ha llegado ese momento. Si la madurez es poner la estrella de la Navidad, no ha llegado a mi vida. <risa>
2: Bueno, hoy tenemos un programón, hay de todo, tenemos consignas, sorteos, entrevista, este, estamos muy, muy felices. Alto jueves, eh, les estamos preguntando eh, la consigna de hoy. ¿Qué cambios pudiste hacer y qué te gustaría cambiar? ¿Qué cambios pudiste hacer y cuáles te gustaría cambiar? Podés tener Exacto de todo también si tenés solo cambios para contarnos los cambios que hiciste pero quizás no metas perfecto o si tenés alguno que no esto todavía no lo pude cambiar pero tengo ganas Adentro todo, eh, obviamente, eh, nos responden al 1139 39 88 con sus audios, y también a través de arroba lo en Twitter, en Instagram. Y estamos sorteando un librazo. Eh, el colapso ecológico ya llegó una, bruja, una brújula para salir del mal desarrollo. Vamos a estar hablando con con sus autores en un rato
3: exactamente Enrique Viale Maristela Svampa que además son dos referentes de la lucha ambiental de la lucha ambiental que se, se corrió además de hace muchos años del partidismo tengo también muchas anécdotas para para contar en ese sentido, son referentes también de Escribir Juntos, Enrique Vele también haciendo con Jóvenes por el Clima un programa en Futuroca, abogado ambientalista, ya vamos a contar algunas anécdotas, y me parece importante esto, ¿no? Noam Chomsky tiene este libro, yo lo cito mucho esta frase de Mari, que para mí se volvió una bandera que es cambiar o morir, por eso me interesa la idea sí, de cambio, ¿no? O sea, por un lado el colapso ambiental ya llegó, y la idea es cambiar o morir hoy leía el newsletter que se los recomiendo pero muchísimo, la hemos entrevistado en el programa de Agostina Mileo que es la barbie científica en cenital sobre la variante Omicron y una de las cosas que cuenta, que se los recomiendo, es excelente lo de Agostina, después en la clavada sí. les voy a leer un poquito más, pero brillante ¿eh? es que no se sabe por qué la variante Omicron es tan nociva, es tan contagiosa y que hay distintas hipótesis una puede ser que fue frente a población este, menos inmunizada, etc. Otra es que puede haber saltado de vuelta de seres humanos a animales, por ejemplo a zorros en Noruega, y de los animales a los seres humanos. Que era parte de lo que hablábamos, Mari, con Martín Kovaleski. Esta semana, o sea, son enfermedades zoonóticas, que por eso no es solo que va a haber más coronavirus, va a haber más pandemias, porque la, el maltrato animal, la falta de biodiversidad, el desmonte, los incendios, etcétera son parte de este colapso ambiental que describen Enrique Vial y Maristela Svampa y que hacen que haya pandemias. No es que hay pandemias porque el gobierno es malo, después te puede gustar la gestión pública del colapso o la podés aprobar, en general además los que están ganando son los que dicen que destrocemos más, viste, como ah, el problema es la falta de biodiversidad, que no haya más biodiversidad, ¿no? <risa> Chao. Si vos sí. lo mirás de lejos es una locura lo que estamos haciendo y la reacción frente a eso, bueno, pero la idea es que el colapso ya llegó el cambio es lo único. De hecho, hay cambios que ya no llegamos a tiempo para frenar lo que ha pasado, pero es cambiar o morir, como dice Noam Chomsky. Bueno, ¿qué cambios puedes hacer? Por un lado, en el ambiente, obvio. Una de, de, yo creo, de las variantes que son más interesantes del feminismo y del ambientalismo es que necesita cambios globales, pero que también implica cambios individuales. Si vos crees solo en el cambio individual... Eh, como dice alguien que escuché Me parecía muy bueno Que era bueno Solo tener tu huerta en el balcón Bueno, es jardinería No es ecología Si vos crees que solo el cambio es De las Naciones Unidas Y del mundo global Y que vos no tenés nada que hacer Eso es dejar la política afuera Echarle solo la culpa a cinco políticos Y no hacerte cargo de nada Y, y lo interesante del proceso Es que hay cambios posibles en lo personal si nos quieren contar los cambios psicológicos buenísimos, pero igual para mí es la idea del cambio, porque lo que te dicen siempre es, eh, bueno, no se puede cambiar. Bueno, ¿qué cambios hiciste? Dejaste de comer harinas, empezaste a hacer gimnasia, eh, tenés un gato que no tenías, dejaste de tirar basura de tal manera, te pusiste una huerta, plantaste cherry, dejaste de comprar a tal empresa que contamina en guita para una ONG, ¿qué cambios hiciste? A mí me parece que está bueno empezar por los cambios, uno más allá de exigir cambios políticos, globales y empresariales.
2: ¿Qué cambios pudiste hacer y qué te gustaría cambiar? Entonces la consigna del día 11 39 39 88 88, nuestro número de Whatsapp recibimos sus respuestas, recibimos sus audios, sus mensajitos del amor también eh, a través de Arbol Intempestivo participan eh, igualmente respondiendo a la consigna por el libro eh, de siglo XXI, El Colapso Ecológico ya llegó, de Enrique Viale y Maristela Vampa, así que que empezamos esta mañana intempestiva escuchando a Espineta y los socios del desierto con Me Gusta, ese
1: Estamos En Instagram, Nacional Rock 937. Si es sábado, hay joda.
0: Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos. Encienda los parlantes. Sábados de 20 a 22. Con Cucho Parisi y el francés de los decadentes. los parlantes.
1: Por 937. Nacional Rock hace la tuya. Científicos crees que del palo presenta Justicialista 2. Sábado 11 de diciembre en Teatro Porterix. Anticipadas por olaccess.com.ar. Abren un paréntesis en
0: medio del día.
2: Hola. ¿Qué tal?
0: Lunes a viernes de 13 a 16.
1: Galu Bonfante, Diego Ripoll. Nati Carulas.
2: Hola,
0: ¿qué tal?
1: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937. Nacional Rock. Hace la tuya. 11 39 39 88, 88. Nacional Rock
2: Muy bien, estamos preguntándoles qué cambios pudiste hacer y qué te gustaría cambiar. Participan eh, por el sorteo del libro El colapso ecológico ya llevó. Eh, de siglo XXI estamos eh, leyendo sus mensajes. Por ejemplo, acá por Twitter, Carla nos manda... Eh, los cambios que logré hacer este año son en materia ambiental, reciclar, compostar, militar la ecología, inspirada e informada por los grandes ambientalistas que tenemos en este país Me gustaría cambiar costumbres como usar determinadas marcas que no son amigables al ambiente, pero por comodidad las sigo consumiendo, gracias, saludos, eh, tremendo Está
3: buenísimo eso
2: Súper, y esto esta última parte ¿no? de, de, de marcas cosas que por comodidad una uno consume que tenemos súper incorporados y que, que es cierto que, que genera o, o implica cierto esfuerzo no como cambiar algunas eh, algunos hábitos algunas costumbres sobre todo cuando bueno la producción de la mayoría de los productos es es, eh, es un error es un eh, y hay que buscar alternativas pero es cierto que implica salirse de cierta comodidad de quizás Ir al súper que tenés cerca a comprar Y eh, implica, bueno, mover eh, y, y, y buscar en otros espacios no Y, y con, en otros, con otras Totalmente personas que comprar
3: usen. en otros lugares A mí me parece que en la, en la cuarentena Que lo que espero es que no se pierda Se cortó un circuito de compras Y se, se pudo también establecer Que era posible otro circuito de compras Con envíos, con venta directa Con repartos Con por lo menos cortar además Lo que significa que eh, los distribuidores como los grandes supermercados las grandes cadenas se queden con gran parte de lo que hacen los productores no uh -huh. bueno está buenísimo porque es increíble son tapa de muso. le daba ruti taridos tranjiver con este esta charla, espectáculo sobre el colapso ambiental que te lima la cabeza, el corazón y que va en este sentido, van a estar el 10 de noviembre en Neuquén, después ya los van a poder volver a ver y es impresionante toda la información y cómo es, bueno, un sacudón a poder pensar y cambiar.
2: Completamente, acá por Instagram, Fe, eh, Feli dice... Pude cambiar mi pensamiento limitante de que existe solo una manera de ver las cosas y me gustaría cambiar la constante autoexigencia.
3: Ah, eso está bueno, buenísimo. Re bien, Exacto, yo re estoy en esta. Viste, salir, de, salir del pensamiento único, ¿no? Que a veces la grieta también lo que hace... Es que no estemos de acuerdo con un tipo de pensamiento, pero inmediatamente nos paramos en la manera de enfrente. Y eso es muy cómodo porque te quita la posibilidad de pensar, ¿no? En cambio, decir, bueno, a ver por dónde voy, es mucho más interesante.
2: Sí, sí, total, totalmente. Este Mariela también por Instagram nos dice: reduje el consumo de productos de limpieza y sigo limpiando, pero me falta reducir más los consumos. Eh, bueno. Eso también, digo, está bueno eh, eh, decir, saber y, y constantemente hacer el ejercicio de pensar que, bueno, que es un proceso largo también, ¿no? Que, y que hay toda una industria y toda una forma de hacer y consumir que nos rodea, digo, que, que, que no es que de un día para el otro ninguna, ninguna puede decir, ah, listo, a partir de hoy 100% cambio esto y voy a hacer todo lo, lo mejor que pueda para el planeta y o para un montón de cosas que no, no es real también. Tampoco que podemos no cambiar en un 100%, ya con un poquito es un montón, pero a veces también ¿viste? uno se sienta como, ay, pude cambiar esto, pero falta un montón, de tengo que cambiar un montón de otras cosas, o esto, no puedo salir de la comodidad de ir a comprar cierto producto acá, bueno... Eh, tampoco no, no es real sí, Que tampoco Darse
3: latigazos hacer. Un poco me parece Que in, intento Más allá De que con el planeta Hay una urgencia Muy clara Que Cuanto más haces No tengas que pagar Más precios Igual que cuanto más eh, Digamos Porque sos feminista No tengas que, Y ayudas a personas No tengas que ayudar a todos Porque sos feminista No tenés que autoflagelarte O dónde están las feministas ¿No? Dónde están Los ambientales <risa> ¿Dónde están? Claro.
2: ¿Dónde están? Peque las feministas ¿Por qué no se hacen cargo De todo todo el tiempo? No entiendo
3: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, <risas> está bueno El cambio y especialmente me parece que tener La actitud de que uno todavía puede cambiar
2: Completamente eh, Acá nos dice Manu, hola, mi cambio Sigue siendo el crecimiento Y el ir haciendo cosas que antes Decía que no, ejemplo Manejar
3: bueno, Ah, ese cambio de hecho me de... encantaría Es un cambio que yo todavía Ahí tengo una deuda con el marido Evangelina que es profesor de manejo
2: Urgente va, Yo te
3: digo que el día que te diga El día que te mando un mensaje Y te diga Pasame el teléfono de, la, de tu marido De la academia de tu marido Para aprender a manejar Ahí voy a estar bien Que es el cambio Pero de una que quiero
2: hacer Sí, Lula, yo te re, pero te re veo, este, eh, re. Yo eh, te acompaño, te hago la hinchada. Uh, a ver, hey, te voy voy a, lo lograste, Mari. Voy en el. Total. Yo lo logré de, de, casual, de casualidad. Eh, <ríe> logré sacar el año pasado, el, eh, aprender y sacar el registro, pero bueno, hay que está muy lindo ahí, quietito en mi, en mi billetera. Eh, pero fue todo, un, un, fue todo una, un montón lo que implica, porque soñaba cosas, pesadillas, fuiste como. Como se me iba el auto después después cuando lo logré sacar ya como empecé a soñar que tenía el control de las cosas fue como ah qué lindo esto como cuánta seguridad ¿Cómo de repente el
3: nivel de concreto ahí Eva dice Ay, que sí. hay que practicar bueno muy bien
2: Sí, sí, hay que, hay que, hay que practicar este y bueno, nada, eh, me quedé pensando en, en los sueños, eh, sueño muy, muy, muy concreto, muy literal, a veces es, es medio insoportable, la verdad, porque me despierto con mucha información que no quise producir, viste que una despierta de última, bueno, pero dormida yo quiero descansar, no quiero que mi cabeza me esté tirando data. Oh. Eh, sí, eso, otro, otro, podemos abordarlo otro día, eso, porque tengo mucho que decir. Eh, tenemos un audio de les oyentes, a ver.
1: Hola, buenos días. Yo los únicos cambios que puedo hacer son como para mover el auto. Después todo el otro full de press, encima recargado con las fiestas. Abrazo.
3: Bueno,
2: empatizamos.
3: Me gustó. El... No, no sé, yo digo, sí, vamos a Lo dijiste así, te digo, bueno, está bien, menos Roxy es una frase de Julieta Otero de la de la serie, <risa> según Roxy, que es todo lo que nos exigimos las madres, y menos Roxy es como que nos exijamos menos, bueno, fin de año está bien, menos Roxy, pero a lo mejor es un cambio que te copa, ¿eh? que te hace bien, igual sin exigencia, todo bien.
2: Totalmente eh, Acá nos llega un mensaje por Whatsapp Que dice Comencé a correr en las mañanas Y quiero ahorrar más Bueno, ah, Correr a la ah, mañana bueno. Es como un nivel eh, No una envidia Pero admiración envidia. también ¿eh?
3: Steffi Pozo también Que me hace acordar a Otra cosa que me da mucha envidia De Steffi Es muy disciplinada Empezó a correr en las mañanas Esa también es la alusión A que quiero ser Y que no voy a poder No asumí Te <risa> sí. no lo No lo voy a lograr pero me parece un 10 y empezar a ahorrar también está buenísimo, porque viste que la guita alcanza, cada vez menos, pero una así nunca ahorra y está bueno.
2: Total. Eh, escuchamos otro audio, a ver.
5: Yo en esta época de mi vida lo que estoy tratando conmigo mismo es de cambiar, es la intolerancia, digamos, de no, por lo menos no cortar vínculos con aquellos que piensan muy distinto a mí en algunas cosas y tratar de convivir con eso, que para mí es muy difícil.
2: Eh, bueno.
3: Otro mensaje, viste, parecido a, bueno, escuchar. A mí me gusta, porque yo creo que se ha armado, viste, esto que decía Margarita Stolvícer, argentina, que además tiene tanto que ver con la fiesta, con la mesa familiar, con lo que se pudre, con el que te empieza a decir cualquiera, el suegro, el cuñado, el padre, el bueno, lo pongo todo más. ¿Qué es lo de Margarita? Vos eras muy chica, pero Margarita Stolvícer, ya no me acuerdo con quién, por qué. Margarita Stolviso le estuvo en muchas líneas políticas. A lo mejor, Eva, ¿se acuerda de con quién estaba Margarita en ese momento? Con, con Ricardo Alfonsín, seguro. En ese momento. Hizo una campaña que fue muy famosa, que era Argen y Tina. Ah, y era Tina, la sí, Irieta, sí, Que sí, se peleaban sí, la sí, mesa, sí. que era bueno, los Argen y, y los ¿Quiénes, Tina, ¿quiénes son
2: parte de Argen y quiénes son eh, de, de Tina y los dos países, ¿no? Como Mirá, me, me dice...
3: Eva con Hermes Wiener no sé si era, pero me parece que sí no el dirigente socialista, ya no estaba fallecido, que jugaba a nivel nacional eh, con Margarita y con esos sectores, puede ser esa publicidad fue muy famosa, como la grieta llamada Argentina, a mí me gusta la posición plural la posibilidad de escuchar al otro, a la otra de bancarla un poco, porque si no se vuelve todo hipersectario, sesgado.
2: yo soy Argen, creo igual, no. <risa> no, no. La que destruía toda la, la reflexión. Eh, no, no, la es que
3: Pablo es progrieta, Pablo es progrieta. Pablo baila hasta allá.
2: Sí, yo voy. Sí, voy, voy con Pablo es
3: rock and roll, pa, sabes qué? Argentina,
6: pum.
2: No, ni argen ni tira. Eh, habría que, hay que renovar, hay que ver qué eslogan se puede sacar de, de, de renovar eso. Este, bueno, muy bien, seguimos... Recibiendo sus mensajes, entonces ¿Qué cambios pudiste? ¿Qué te gustaría Cambiar? 11-39-39-8888 eh, Queremos Escucharles Así que mándenos su mensajito Nos vamos a la pausa Lula, escuchando a Soda Stereo, tranqui En la ciudad de la furia. Inicio a una nueva clavada de noticias. Que eh, bueno, Luz, muy tranquilo el país, el mundo, ¿no? No, hay, no pasa nada. La verdad que no se puede creer. Diciembre está como siempre, calmo, calmo.
3: Exactamente, Mari. Y vamos hacia el 10 de diciembre con una convocatoria para participar del inicio de la democracia en la Argentina. 30 de octubre de 1983, las elecciones, 10 de diciembre, la asunción de Raúl Alfonsín. Yo tenía 10 años, estuve ahí en la plaza, sigue siendo ¿Tuviste? un momento. ¿Te lo acordás? Sí, me acuerdo muchísimo. Le pedí a una concejal la tarjeta que me la dio para quejarme del estado de las plazas y de lo que no podíamos jugar eh, los chicos y las chicas no, por las elecciones de la dictadura posta. O sea, <risa>
2: así, mini <peker risa> una, peker, una mini pecker ya ahí dándolo todo.
3: Pero total, dándolo todo. Bueno, Alberto Fernández participó del acto de homenaje a las 12 personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en 1977 por la dictadura en la iglesia de la Santa Cruz, rindió homenaje a las víctimas, dijo que acá no hubo dos demonios hubo un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles de personas, recordemos que es uno de los hechos más atroces en donde eh, eso implica la filtración de Alfredo Astiz, ¿no? el, el gran demonio de la dictadura argentina, hay un montón, ¿no? pero es increíble, impresionante lo que hace, se filtra entre familiares desaparecidos, hace o sea, se desaparecer a una madre de Plaza de Mayo, se infiltra como si fuera un familiar con un desaparecido, No es uno de los sucesos más, más terribles, y la teoría de los dos demonios es que bueno hubo una guerra, no hubo terrorismo de Estado, que hubo... En víctimas de un lado y víctimas del otro y lamentablemente después de tantos años de un acuerdo que, que empieza con el alfonsinismo, con todas las críticas que se la pueden hacer, con el informe de la CONADEP, nunca más el juicio de la Junta, las críticas son porque después vienen la evidencia de vida, y el punto final, por las presiones de los levantamientos militares, pero que indudablemente genera un consenso en la Argentina, vamos a decir mal y que con la subjunción... No solo de Javier Milei, porque Milei gana por un tema económico que por supuesto es mayor, pero es otro tema, sí de Victoria Villarruel que después la vamos a escuchar en el Congreso de la Nación. La verdad es que se rompe un pacto unánime en la Argentina, Hay un pacto de decir que hubo terrorismo de Estado y que nunca más, que se rompe con la asunción de Victoria Villarruel y por lo tanto eh, Alba, eh, Alberto Fernández dice estas palabras en el acto por las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz.
1: Y por las luchas que ya se emprendieron, como por la lucha que emprendieron todos los que no están, todos los que sufrieron esos años de terrorismo de Estado, terrorismo de Estado, terrorismo de Estado, lo digo para los que solo hablan de recordar a las víctimas del terrorismo, terrorismo de Estado. Acá no hubo dos demonios, hubo un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos y argentinas.
3: Bueno, Alberto Fernández también se refirió a la situación de Milagros Salas, caratulada por algunos como presa común, por otros claramente como presa política durante este gobierno. Y Alberto dijo que hablaba con Milagros y que también pensaba en ella. A ver.
1: Que en la Argentina haya justicia. Seguimos reclamando una justicia mejor. Vamos a seguir peleando por eso aún. Cuando a veces la justicia se corporativiza y hace todo lo necesario para ponerse enfrente de los que solo pedimos verdad y justicia, que es lo que deberían garantizarnos los jueces argentinos. Vamos a seguir trabajando por eso. Quiero decirles, y quiero, decirles, y quiero decirles, compañeros y compañeras, quiero decirles que voy a estar siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos quiero no decirles también que el sistema institucional argentino no pone en mis manos la suerte de todos ellos. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad de seguir reclamando por ellos. Sepan que hablo con Milagro y sepan que voy y pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro.
3: Bueno. Fíjate, Mari, que durante el acto a algunas personas le gritaban y se escucha claramente libertad para milagro, le estaban reclamando eso durante el acto. Alberto contesta, por un lado está bien ser espontáneo, por otro lado la verdad es que decís, bueno, podés quedarte en el guión, la gente te va a gritar, de un lado y del otro te va a pedir cosas Siempre. para pensar mejor lo que podés decir o no. Milagro le conteste. dice que Alberto no habla... ...hace más de un año con ella... ...en una nota en Futuroc... ...dice, bueno, seguramente es que... ...le preguntaron, pero no habla seguido conmigo... ...yo hablo con algunos que están alrededor... ...que por ahí me dicen que preguntaba por mi marido... ...que está enfermo, o mi hijo que está enfermo... ...pero de mi situación... ...de mi detención no se habla... ...se habrá puesto nervioso porque... ...hubo compañeros que le reclamaban el pedido de la libertad... ...Alberto también... ...dice claramente... ...la situación institucional no está en mis manos hay un problema con la justicia enorme en la Argentina enorme y muy difícil de, de maniobrar recordemos que tenemos una corte y se lanza un pedido por un Argibay en la Corte en relación a Carmen Argibay. La Corte queda sin ninguna mujer, un proceso anterior al de Néstor Kirchner que nombra a Carmen Argibay y después Elena Hayton de Nolasco que se acaba de retirar de la Corte Suprema. No se pudo hacer la reforma judicial en la Argentina. Milagros lo que dice es que ayer quiso decir Alberto Fernández la justicia, qué justicia podemos pedir que nos liberen cuando la justicia acá en Jujuy está cooptada por amigos y afiliados de la Unión Cívica Radical. No sé en qué confía. Esta situación no da para más, siendo que Argentina es uno de los países que se habla muchísimo en defensa de los derechos humanos. Alberto dijo que no se puede soportar que esto pase. Entonces es como que te contradecís, porque por un lado decís que no se puede soportar, pero por el otro lado tenés presos políticos. Bueno, una discusión profunda y muy difícil de canalizar, porque por otro lado tenés un sistema judicial que, te lo dice, intentos de reforma que no son viables y una situación con el Poder Judicial que está casi de manera inviable hoy en la discusión en la Argentina, más allá, y en esto me parece que es claro, más allá de la posiciones del presidente de la nación, ¿no? Porque no sí. lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer la sociedad, etcétera Y, mientras tanto, el Poder Judicial también es cada vez menos creíble. Sergio Massa, que además... Fue ratificado como presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que eso estuvo en su sobra y fue todo un tema, eh, porque cuando la oposición que gana las elecciones en las PASO se veía ganar con un mayor margen y entonces con un aplastamiento al gobierno, María Eugenia Vidal dice que disputarían la presidencia de la Cámara de Diputados. Por supuesto, se le daría el control político del Poder Legislativo durante los dos años de gestión que quedan, pero además, tercera en la línea de sucesión presidencial, que es un montón. Ahora, María Eugenia Vidal, por más que se le ofreció Graciela Camaño, no quiso ningún cargo, digamos. O sea, puedes ser una diputada de raza, puedes tener un cargo, presidenta de comisión, etcétera. Bueno, Vidal eligió no agarrar ningún cargo de mayor responsabilidad o exhibición política. Sigue Sergio Massa, estuvo con Alejandro Berkovich en C5N y habló sobre la renegociación del gobierno con el FMI.
5: Hoy hay un gobierno que es un gobierno de coalición, hay un presidente que es el presidente de todos los argentinos, electo por cuatro años que tiene la responsabilidad y la titánica tarea hoy de renegociar una deuda monstruosa y una deuda además desde el punto de vista de la sustentabilidad técnica, de dudosa legitimidad técnica que de alguna manera heredó este gobierno en conjunto con una deuda con bonistas que el año pasado el gobierno en plena pandemia tuvo que renegociar. Y todos nosotros, los integrantes del Frente de Todos, lo que hicimos fue depositar en el presidente, en el ministro de Economía, en el equipo que lleva adelante la negociación, la confianza, porque entendemos que nuestra responsabilidad es resolver, bien resolver, mirando la Argentina, mirando nuestro crecimiento, mirando nuestro desarrollo, un tema que tal vez es una de las mochilas más grandes de la herencia de Macri.
3: Bueno, una de las mochilas más grandes. Alberto, eh, es Alberto, por un lado, tiene que renegociar con el fondo. Cristina ya también escribió una carta sobre la renegociación en el fondo. Obviamente hay tensiones en relación a la negociación con el fondo. Miriam Bregman, por ejemplo, y la izquierda no quieren que haya negociación con el fondo. No van a apoyar un acuerdo porque están a la izquierda y creen que se puede sustentar el país sin acuerdo con el Fondo Monetario, hay sectores dentro del kirchnerismo que quieren un acuerdo, digamos, que implique menos dependencia externa de la Argentina, que son más duros con el fondo para decirlo claramente, otros sectores sí. que quieren negociar Sergio Massa es más cercano a esa negociación Es uno de los líderes que negocia Con Estados Unidos con mayor llegada A esos sectores Puede decir derecha, puedes decir más negociador Bueno, eh, recordamos Y recomendamos de nuevo la película El fondo de Alejandro Berkovich Sobre las negociaciones uh -huh. con el fondo Que también, bueno, es un periodista Mucho más crítico sobre lo que implica Negociar con el fondo Un macrismo que supuestamente quiere Pero hay que ver si pone Obstáculos o no en relación al fondo. Y después Lula que está a favor y le pide al fondo dale que negocie con la Argentina. Es interesante porque es un Lula digamos que por un lado ya es longevo, es grande, pero se decide a pelear la presidencia de Brasil. Es, también viene por supuesto de estar preso, denunciado por corrupción también propone digamos una izquierda un progresismo, siempre lo fue durante su gobierno pero ahora se nota todavía más, muy de centro en relación a otros eh, sectores latinoamericanos por ejemplo muy alejado de Nicolás Maduro en, Vene en Venezuela, muy alejado de ese tipo de izquierda pero muy cercano sí a Alberto Fernández en Argentina y también presionando para que el fondo negocie, le di una entrevista en IPEA Noe Barreal Grea, quienes quieran pueden también chusmear las historias de Noé en IP, que son reinteresantes, un líder emblemático, sin lugar a dudas, para la región. Escuchamos qué dice.
7: É necessário que haja um bom acordo. Veja, quando houve a crise nos anos em 2008 nos Estados Unidos com a quebra do Lehman Brothers e depois a crise na União Europeia, a crise na Grécia, ou seja, o FMI foi muito generoso, sabe, com a dívida dos americanos, com a dívida dos países ricos. Eu só espero que o FMI não faça pressão para a Argentina e que faça um acordo que permita a Argentina continuar creciendo, se desenvolvendo que permita que el povo argentino tenga condición de recuperar su dignidad y el FMI no pueda asfixiar a nuestra querida Argentina.
3: Bueno, esto dice Lula, a mí me emociona sí. escucharlo. Es cierto que digamos, no está Chávez, no está Néstor, está por supuesto Cristina, asume en Honduras Asume, va a asumir Xiomara si Castro, más allá de que sea un país chiquito a nivel regional, con una situación mucho más difícil, pero digamos, incluso AMLO en eh, ¿no? López Obrador en México, también me han hecho un progresismo mucho más tibio en lo económico. En algún lugar, Lula también es más tibio en la izquierda concreta, solo que ha sido más castigado, pero indudablemente es un líder más fuerte, más emblemático sí. para la región. Su voz es una voz muy contundente, tanto que Bolsonaro se calentó y una nota por lo menos publicada en eh, Infobae de Brenda Struminger dice, malestar de Bolsonaro con Alberto Fernández por el acto sí. con Lula. Decidió y claro, que
6: la <risa> y se claro,
3: la
2: <risa> se la es que mañana, eh, bueno, parte de la convocatoria, eh, no sé si viste, viste el, el video que es que tanto Alberto como Cristina sacaron en sus redes videos convocando a mañana, el de Cristina más en plan, eh, por, bueno, eh, como recordando todos los días de diciembre de, de su gestión que se hacían este tipo de festivales por la democracia, los derechos humanos, con un montón de bandas. Enormes, que, ¿no? Enormes, yo he ido y es como una fiesta, la verdad, que, que una de las grandes cuestiones que con el macrismo, fue para mí, por lo menos, muy impactante, fue de como ese, esa otra forma de tener que ocupar la plaza, ¿no? Como venir de ir a festivales, a fiestas de la democracia, a un montón de cosas, eh, digo, de, de fechas muy importantes, a estar entre todos ahí festejando, a ir a la plaza, que te tiren eh, gases y eh, por estar reclamando eh, cosas, ¿no? Eh, que para mí fue como la primera vez que viví eso, y fue muy impactante, y ahora, bueno, se recupera de nuevo un poco de, de esa mística eh, previa, eh, pero con esta cosa de, y viene Lula, ¿no? Como como que poniendo mucho el foco, por lo menos yo sentí eso desde la comunicación que hicieron eh, desde el oficialismo de, eh, eh, vengan, que va a ser una fiesta, pero que además viene Lula y, y todo lo que eso puede, como implica a nivel simbólico también.
3: Para mí, sinceramente, Mari, desde lo político y desde lo emocional, Lula es el gran líder de la región. O sea, yo sinceramente siento una enorme emoción, una enorme trayectoria y un enorme desafío político. Además, incluso en las cosas en que podés decir es más tibio, es más moderado, bueno, muy pragmático, ¿no? Eh, muy firme donde tiene que ser y también muy pragmático. Eh, la, la nota lo que dice es eso, que como el gobierno brasileño confirmó que el encuentro que va a ser presencial, un encuentro de cumbre del presidente del Mercosur, ¿sabéis qué horas va a servir? no te voy claro. nada te pongo el zoom, te clavo el visto y te pongo el zoom porque eh, va a estar Lula justamente en este acto, entonces el gobierno le hace un gesto a Lula que además está en carrera presidencial en Brasil algo que no sabía si iba a pasar o no por la edad de Lula, pero que está pasando totalmente está pasando, así que eso sí es eh, importante. Si querés, Mari, escuchamos un poquito de música y después viene el festival de los juramentos en la cámara. No, dice dime por qué juras y te diré quién eres! Bueno, acá ya los juramentos, ponele que se fueron al carajo o no, a quien le guste, pero.
2: que Va a jurar. Vamos, vamos a eso. Escuchamos a Cultura Profética con la complicidad y volvemos con mucho más, lo intempestivo.
8: Y tú eres la energía que me cargas soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negras soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra soy ese juguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te subes tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Tienes, me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. La levadura que te hace crecer el corazón, y tú, la vitamina que me falta, soy. Ese rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía deseada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Qué que me chula un mamá
1: a 13
2: lo intempestivo
1: nacional rock
2: bueno, muy bien, les recordamos que les estamos preguntando hoy qué cambios pudiste hacer y qué te gustaría cambiar. Nos mandan sus mensajes, sus audios al once tres nueve Participan por el sorteo del libro El Colapso Ecológico. Ya llegó una brújula para salir del mal desarrollo de Enrique Viale y Maristela Esbampa, que vamos a estar conversando en un rato, pero mientras seguimos con más clave de noticias, porque el yo quiero el festival de. De la, de la cámara. ¿Qué pasó? Un montón de. ¿Qué no pasó? Yo me lo puse a ver, eh, porque vi que empezaron a tuitear un montón. Dije, uy, esto, eh, este", lo sentí un poco también, después lo hablaba eh, ayer en una reunión. Eh, medio acto escolar, lo sentí por momentos, ¿viste? Como, ah, ahora pasan, pasa, eh, pasa eh, como los que representan a tal, dicen sus cosas, pasa el otro, lo putea como eh, medio, ¿no? Situación como fe, fe, festival también. ¿Por qué no?
3: El fest el juramento bueno te puede gustar te puede no gustar empezó viste porque juramos por los santos evangelios o no juramos juramos por la constitución recordemos el último ministro de educación por ejemplo dijo corrió la biblia yo no te juro por la biblia empieza un poco así el tema del juramento no que te uh -huh. salís de la idea de juro por los santos evangelios para jurar por otras cosas al asumir la derecha que además copia digamos los modos de la izquierda del peronismo eh, la izquierda no me refiero solo al frente de izquierda no sino a acciones digamos, contrarias a los sectores conservadores, bueno, ya queda más pastiche que todos estén jurando por sus ideas y por supuesto hay algunas cosas fuertes. Fernando Iglesias dijo, respeten el juramento y ya...
2: Sí, no, ay, sé, qué, no sé qué... qué eh, lo de Iglesias fue después de, de Miriam. Bueno, no me voy a adelantar, pero... Exacto.
3: Bueno, empecemos a ver cada cual qué juramento le gusta, cuál no, por qué juran, qué les parece el juramento. Yo, por ejemplo... A mí, la, jurar me parece importante, pero soy muy retadora como madre de no juren en vano. Y cuando algo me importa mucho, digo, júrenmelo. O sea, a mí el juramento me importa. <risas> Entonces, soy medio conservadora en esto, como que haría una fórmula y jurámelo bien. Pero bueno, Miriam Bregman, con todo, a ver este juramento.
6: Por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta, por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista, porque no puede haber verdadera libertad sin terminar con la explotación y con la opresión, sí, juro.
3: Bueno, es casi un discurso, es como agarrar, ojo, puede estar bien porque eso tiene una sí. repercusión que a lo mejor no, puede estar, che, ¿para qué bardear el juramento, la institucionalidad? Claro, más allá de cuáles son las causas que nos gustan, que empatizamos, hay algo muy fuerte en el juramento que viene, que es el de Victoria Villarruel, no, que en realidad viene arrastrada porque la gente vota a Milay, no vota a Victoria Villarruel, esa es la verdad. Después discutamos todo lo que implica a Milay, lo que trae, lo que dijo, y por qué gana, por qué se lo vota en lo económico, pero Victoria Villarruel es lo que... Mari, en, en, en el principio de la democracia era famoso, que eran los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, según el terrorismo, digamos, montonero, del terrorismo de la ERP, del terrorismo de la guerrilla, que hablaban de los, las dos demonios y que... Bueno, en la Argentina, la verdad es que durante 30 años no tuvo ninguna repercusión pública. Hubo, por supuesto, muchísimos diputados y diputadas conservadores a favor de la dictadura, etcétera. Pero no tuvo nunca una revalidación institucional como hasta ahora. Esta jura, más allá sí del latiguillo de jurar por... Implica una ruptura en un acuerdo argentino. Para mí es mucho más grave de lo que nos estamos dando cuenta porque es volver a poner en la grieta un punto sobre la dictadura militar en el que Argentina es de avanzada. Por ejemplo, Mari, en Brasil jamás llegaron a hacer los juicios sobre el genocidio de la dictadura militar, la implicancia económica que logró la Argentina, que es vanguardia en juicios de lesa humanidad, vanguardia en derechos de las mujeres y que en esto implica un enorme retroceso. ¿La escuchamos.
6: Sí juro. sí, juro. Por las víctimas del terrorismo. Sí, juro.
3: Si así no
1: lo hiciera, está la república.
2: Se daba algo, Lu como, se viste, pisan. De, de, se pisan, pero porque iban pasando de a varios y era como ah, eh, dale, y na, nadie sabía si decir o no, porque uno quería decir unas palabras, otro quería decir otras, quién iba primero, de hecho lo que pasó con Miriam y Fernando Iglesias fue eso, que era eh, Miriam como, bueno, que vaya el primero, como que se iban eh, eh, puteando un poco ahí, como codeando, como quién va antes, quién va después, más a eh, le no, bueno, dale, a ver, pase usted, qué sé yo, pasa Miriam, dice, después Fernando Iglesias que la, le responde, dice, eh, por porás Ajustarnos a los protocolos del juramento, viste? Bueno, y después pasa esto, Villarruel, ahí no, con López Murphy se estaba pisando, eh, se dio es, como tuvo una cosa medio caótica.
3: La verdad es que es caótico cuando se lo escucha, pero mira, Mari, qué emblemático. Bueno, dice por un lado corto, como para no quedar como la izquierda por las víctimas del terrorismo, pero es, digamos, es volver a marcar, a digamos, a los movimientos de los años 70 como terrorismo, que además es una palabra que se usa ahora, por ejemplo, para definir o estigmatizar al pueblo mapuche. En la Argentina hoy además hay algo que para mí es muy importante, que es que no hay violencia armada de izquierda. En cambio, uh -huh. sí hay... Eh, eh, una apología a la violencia de derecha, por supuesto que sí hubo un proceso de violencia de la izquierda de los sectores de izquierda, del peronismo, Montonero serp y otras facciones en los 70, que no se repite ahora en, en lo más mínimo y que sí esto vuelve a a discutir la idea de la diferencia entre la violencia ejercida por parte del Estado y con los mecanismos además de tortura, de detenidos desaparecidos, de encubrimiento, de robo y secuestro de bebés, de violencia sexual, etcétera, de la dictadura militar, con la violencia de sectores armados que no son el Estado. Entonces salir de esa idea que se logra poner que no estaban en pie de igualdad ¿no? y que no son las víctimas del terrorismo y usarlo con una palabra actual como si esas circunstancias se pudieran replicar ahora, es gravísimo. Al margen, sí. cuando la pisa López Murphy, dice por la república y la libertad. O sea, hasta ahora aún López Murphy no se animaba a decir tanto... Es que son sectores que claramente lo tenían acá el nudito en la garganta, pero no se animaban. Entonces, lo que genera también esta derecha, digamos, de hecho, bueno, López Murphy va por la lista de Juntos y Victoria Villarroy por la de Miley, pero tracciona. Te cuento que en un programa de Aleverco pasaron cosas. Por ejemplo, López Murphy, ¿sabes lo que dijo? Hace muy poquito y estuve ahí presencial que la, el gobierno de la dictadura con José Martínez de Dios, ministro de Economía, un emblema del liberalismo en la Argentina era poco liberal y que se quedó corta porque era muy estatista o sea, sí. corriendo Mamita. por derecha la política económica la dictadura militar
2: <risa> ya está, listo, Pero
3: lo que te quiero decir Maris, es que este juramento de Victoria Villarreal no es solamente eso se está corriendo por por derecha a la dictadura militar en lo económico, o sea, abrís esa puerta y agárrate, probablemente lo que pasa es que el Estado invertía le daba al campo, etcétera ¿y qué hace? privatiza la deuda privada y se la da a todos los argentinos, que sabemos lo que hizo José Martínez de Oz, destruye la participación obrera y por lo tanto las paritarias, los sueldos la, par la, la participación de los sectores medios y bajos en la distribución del ingreso en la Argentina, pero claro, se queda con un estrado fuerte que invierte, y López Murphy lo corre por derecha, así que esto es más fuerte de lo que probablemente estemos viendo y ahora otro, otro juramento Berenice y Añez jura como flamante diputada al frente de todos JP, Perón, Eva, gracias Diego, bueno, todo
2: a ver,
6: por la gloriosa JP por Juan Perón, por Eva Perón por Néstor Kirchner lealtad absoluta a Cristina viva la Santa Federación, gracias Diego sí, juro Gracias, Diego. La
3: Santa Federación y Diego, ¿no? Fue muchísimo. Todo, un montón. No sé, me gustará. Fue muchísimo muerte los salvajes unitarios. ¿sí? <risa> o sea, Rosas aparece ahí, vos fíjate las la grietas, ¿no? Que ya creíamos superadas, y sin embargo, aparecen ahí a, a Mansalva en ese juramento que entonces se vuelve claramente una disputa simbólica en relación a la historia. Estamos para que
2: lo analice. Es, es tremendo. Ese, Aparte siento que fueron como, es como los, los cinco segundos de, de fama de cada uno, ¿no? Como que pasaba y era como la oportunidad para tirar eh, eh, su, su grito eh, y cada uno eh, me, me, me divierte, la verdad, o sea, después okay. nos podemos poner más serios, pero eh, yo ayer me lo puse a ver y me divertía un poco, ¿qué te voy a decir? No te voy a mentir.
3: No, si a vos te divierte, viste cómo soy, si a vos te gusta, está bien, entonces ya. estoy de acuerdo, ya cambié mi posición, ya me, en dos segundos, segundos me hiciste el panquequear, me había puesto tipo en señora, que me respetemos Conservadora. Y en dos segundos si te divierte ya me parece estar bien también. Dios y Dios. vamos ahora a algo que pasó en la legislatura porteña con Ofelia Fernández, Tremendo. bueno, Ofelia, por un lado, un fenómeno emblemático de lo que yo llamo y escribí la revolución de las hijas, además, bueno, un proceso que acompañé personalmente en algo que me importa mucho y estuve pensando estos días, que es, bienvenidos los cambios, porque más allá de que sigan existiendo situaciones que estén mal y no van a dejar de existir, yo estoy segura, Mari, que las pibas que vayan hoy a la escuela no van a vivir las cosas que me contaron a mí que vivían las pibas en el Carlos Pellegrini cuando Ofes presenta el Centro de Estudiantes y genera una toma para que no se premie a un regente con un cargo superior que había sido violento con las chicas. Ahora, el tema es castigar a las que llegan. Para que no lleguen más Este es un recambio legislativo En el que no llegaron más jóvenes en, en, Pasamos de hecho Que estaba en el puesto número 12 Una joven valiosa de La Matanza 27 años A la legislatura OFE con menos edad Llegan los sectores libertarios Con jóvenes que además bueno Tienen una postura aguerrida, Entonces es una postura agresiva en sí misma, pero que no representa un movimiento juvenil. La verdad es que se corta con Ofelia claramente por el disciplinamiento. Bueno, vos querés cambiar las cosas, te castigamos a vos para que nos lleguen otras. Más allá de eso y más allá de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque por supuesto que nunca es que va a tener la aposta, Ofelia Fernández es un cuadro político sin igual y contesta así a las agresiones que le hicieron por un lado en Twitter y por otro lado que las fueron a patotear en la legislatura porteña, una suba en la violencia política que también habla de los informes que ya vimos, por ejemplo, de Sandra Chávez de Comunicar Igualdad, que la violencia en redes no es en redes, no es que te tuitean, no. es que te van a buscar y eso es muchísimo más grave. Pero una frase que me parece emblemática de lo que puede representar la institucionalidad en la Argentina también enlazada con una campaña de Amnistía Internacional que es sobre que Twitter no cuida a las mujeres. Twitter es una empresa, no es nadie, no es una red que todos ponemos. Son empresas que en un momento abrieron una puerta a las mujeres y que hoy no cuidan de la violencia política hacia las mujeres. ¿Pero qué dice Ofelia Fernández? Ojo, porque la legislatura no es Twitter.
6: Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia, que he establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asumo un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal, pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara como lo estoy haciendo ahora pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo, no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones discúlpenme la expresión Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite eh, y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la, a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general eh, y que bueno, establezca y convoque a que la Junta Ética eh, se expida en relación a este asunto eh, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente.
2: Ofelia, te amo. ¿Qué decirte? Eh, no, fue tremendo, fue tremendo. La verdad que eh, lo de, yo se viralizó muchísimo, por suerte, este, pero me encantó, porque aparte la, te dan unas ganas, como que a mí me, me cada vez que estoy medio, viste, desganada, o para abajo, o no sé qué, o dudo un montón de la política, de los jóvenes, no sé qué, la vez a Feli ahí rompiendo todo y decís, dale, vamos, como que me, me, me la resube y, y la admiro muchísimo, y sobre todo eso, ...ganas de, de, de decir las cosas que hay que decir... ...de la manera que ella los dice... Eh, ...regalos no hago... ...una remera urgente... Eh. ...una remera que diga...
3: Total. <ríe> Mari, recién hablábamos en relación a Lula de los liderazgos, y sí, la dependencia latinoamericana con los liderazgos pero si necesitamos liderazgos, hagámonos cargo, Ofelia Fernández es una líder y si la rompen a ella, rompen la posibilidad de mayor participación juvenil, entonces yo sí creo y sabes que soy muy crítica con las mujeres, con los feminismos, en una gran deuda que tenemos, si queremos seguir participando, banquemos a las que generan lugares de liderazgos porque los costos son demasiado altos, entonces banquemos a Ofelia Fernández no necesariamente estar de acuerdo en todo todo, pero generemos que su liderazgo pueda ser sostenido. Casi te diría que yo convoco a que nos digan otros nombres de legisladoras y legisladores que hayan estado o que asuman y vas a ver que casi no te, no te acordas ninguno. Te vas a acordar, por lo menos yo vi la foto en los portales de García Moritán porque es el esposo de Pampita. Que finalmente solo que por llega. el marido de
2: Pampita ni siquiera el nombre sabemos es el marido de Pampita.
3: García Moritante, digo, que claro venía del PRO, etcétera llegó a la lista por López Murphy, o sea, los sectores más de derecha, que llegue, bueno, que llegue a ver, más allá de que tenga trayectoria o no tenía un negocio de comida peruana no hubiera llegado solo por supuesto, perfecto, bienvenido pero no sabes otros nombres de legisladores y legisladoras, entonces el cargo de Ofelia es bajo en relación a lo institucional ¿no? porque no es importante ser legislador o, eh, o legisladora porteña pero sí... Tiene una violencia inusitada contra ella. La recibe ayer Alberto Fernández en la Quinta de Olivos para darle el respaldo por la violencia política que sufre. Para mí, por supuesto, sufre violencia política muy ensaneada Cristina Fernández de Kirchner, pero el caso más emblemático de violencia política es el de Ofelia Fernández en la Argentina, porque además es, es un nivel de violencia política altísima contra una mujer y joven en un cargo absolutamente bajo. Cuando dice cagones es así, terminan las elecciones y el hashtag era Ofelia y yo uh -huh. digo, y se creen leones lo primero que yo digo es, se creen leones y se la agarran con una piba eso es de machos, no es de machos cuando no. dice, me dijo, gorda, incogible hay dos cosas, hace ya por lo menos cinco años que escribí una nota en las 12 de Página 12, que se llamó Las Incogibles porque después de que el feminismo viene a frenar el acoso, y Ofelia es la que para el acoso de los profesores en las escuelas había un ex titular de un centro de estudiantes varón por supuesto, de la Cámpora, que lloraba con el agresor. Y viene Ophelia a decir, no lloramos con el agresor, lo enfrentamos. Es así, la dirigencia masculina, juvenil o adulta, no cortaba con el acoso hasta que no vino ella y otra piba, Victoria como vicepresidenta a cortar con ese acoso bueno pasas de decir no pueden ser violentos con nosotras a que te digan incogible sistemáticamente o sea la nueva forma de venganza que es lo que digo y sostengo en mis notas y en los libros es si vos querés que no te cojamos como nosotros queremos, no vas a coger más porque sos incogible. Varias de las cosas. Y lo otro es, si yo tengo trascendencia, no te la voy a regalar. A pesar de eso, es interesante el dato político que se puede repetir o no, que a quien le hablaba, que es Leonardo saifet el legislador del bloque de Javier Milei en la legislatura porteña, le pide perdón y además de pedirle perdón cierra su tweet, su Twitter porque tiene una cantidad que viste, no llega a borrar los tweets no hay archivo que resista esto decía Leonardo Seifert.
1: Este, eso pasó en una época en la que yo no tenía, no tenía este, peso ni responsabilidad política de ningún tipo Era, estaba dirigido a un grupo muy, muy chico este, de todas maneras estoy consciente ...de que esos dichos están completamente fuera de lugar... Este, no, 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 tienen, no, tienen, ...no tienen que tener apoyo de ningún tipo... ...y quiero pedir disculpas a, a Ofelia... Este, ...a la diputada Fernández... ...y este, a, todos, a todos los que se hacen sentido ofendidos por, eso, por esos dichos... ...mil disculpas... ...y con respecto a las personas que te agredieron... ...te eh, voy a decir que te agredieron en, afuera... ...la verdad no tengo idea quiénes son... ...no, este, no, no estaba consciente de eso... Y obviamente lo repudio por completo.
3: Bueno, es interesante este pedido de disculpas porque sí puede hacer una diferencia entre el proceso político en Twitter y en la legislatura. También se puede generar un proceso. Yo lo que creo es que también ley dice, bueno, baja, se pone al lado de la izquierda como con cara de orto, así como para cara para abajo, cara larga. Digamos que lo que sí puede pasar es que son dirigentes que digan, ah, nosotros llamamos a la institucionalidad pero que después están convocando la violencia a sus seguidores y de las que no se hacen cargo, ¿no? Eso es un enorme problema. Y también ver la diferencia entre el boqueo en Twitter y la institucionalidad. Pero bueno, interesante lo que pasó con el discurso de Ofelia.
2: Gracias, Lula, por esta clavada de noticias. Nos vamos a la pausa, escuchando a Miranda, me gustas tanto.
0: pelota ya está rodando. Todo un juego.
1: Un grito de gol que se sostiene en el aire. Todo, Todo en juego. En
0: juego. Domingos de 12 a 14.
1: 12 con Nato Maderna y Santi
0: Lucía. Todo un juego por 93.7. Nacional Rock. Hacé la tuya.
1: Estamos en Twitter. Nacional Rock. 93.7. Baja.
7: Las cosas
5: más lindas, Tomás Rebón. Linda. Del fútbol y de la, de la política. Miren
7: es 20 horas. De que cualquiera puede hablar de esos temas. Ahora
0: también por
1: Twitch. Nacional Rock no, 937. ¿Me siguen? Hay, Hay músicas. músicas. Y músicas. Si confluyen, es
4: rock. Para tu noche te esperejo por la lluvia dos horas, mil
1: horas, siente. Nacional Rock.
0: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo,
2: están las palabras... Bueno, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva, Lu. Bueno, una entrevista
3: con quiénes hoy... Un líder ambiental, uno de los mayores exponentes del cambio ambiental, con nuevas estrategias, lo hace desde hace mucho, es abogado, es ambientalista, está haciendo en Futuroc un programa extraordinario, además con los pibes de jóvenes por el clima que se llama Permitido Pisar el Pasto. Mira, Mari, te he contado que era por lo que luché el 10 de diciembre del 83 con 10 años para que en las plazas nos permitan pisar el pasto que se da en Radio Futuroc los sábados de 16 a 18. Horas. Es autor de un montón de libros, pero el que acaba de sacar El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, un título que ya lo dice todo, junto a Maristela Svampa y también escribió Diez mitos y verdades, de las mega factorías de cerdos el año pasado, junto a Soledad Barruti, Intibonomo, Rafael Colombo, Marco Filar de Guillermo Folguera y también Maristela y con la que hacen una, una dupla, pero absolutamente emblemática en la defensa del ambiente. Es abogado con posgrado en Derecho Ambiental y en el 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo están? ¿Cómo está Luciana? ¿Cómo están, María? Un gusto enorme estar hablando con ustedes. ¿eh? Enorme, enorme.
3: Un gusto enorme. Enrique, me gustaría sabes que todos estos años no nos volvimos a ver y tenemos una historia que, que no hablamos y que, bueno, fue muy emblemática. Cuando trabajé en el diario Crítica, una de las cosas que bueno, que distinguía el diario de, de, de digamos, de lo que hoy sería la grieta, que no era todo ser chupomedia con el gobierno en ese, en ese momento, de Cristina Kirchner, sí. era que tenías mayor libertad, y además de hacer temas de género, que es lo que hago, pude hacer temas de sociedad. Hicimos con vos una nota que, por un amparo que vos... Eh, patrocinabas y que llevabas adelante, muy emblemática por casos de cáncer en la localidad de San Martín provocados por una empresa que había contaminado uh. el agua del lugar y en el que participaba además quien era, ministro de ambiente en ese momento Homero Bibiloni que había defendido la empresa contaminante terminó la renuncia de Bibiloni uno de los antecedentes que no, que no se conocen eh, Recordemos un poco esa situación porque hay una lucha que, que, bueno, que parece que empieza y que sin embargo tuvo esos antecedentes.
7: Bueno, es verdad, hace muchos años venimos dando vuelta con estas cuestiones, cuando la cuestión ambiental es muy parecida a lo que pasó con el feminismo. ¿no? Exacto, y por
3: eso me gusta mostrar la convivencia y cómo también lo, lo peleamos juntos en ese momento que era 2008-2009.
7: Totalmente, ¿no? Donde la cuestión ambiental era muy, muy una cuestión marginal, eh, vista incluso con, con desprecio con, o, o con, y con mucha dificultad que en los medios de comunicación se puede hablar, ¿eh? era, era muy difícil. Bueno, hace un par de años, a partir de la irrupción de los jóvenes, la cuestión empezó a crecer a del el mundo, bueno, los jóvenes en nuestro país, etc la cuestión empezó bueno y el colapso no también el colapso inevitable que estamos viviendo la cuestión empezó a tomar un, a tener un poco más el lugar de los medios no no, no digo que, que sea masivo pero sí ahora se puede hablar en esa época era muy difícil esa, ese ese caso era terrible porque era una empresa en, en Vicente López había contaminado el agua de red con cromo una locura o sea un caño de de, de en ese momento bueno cómo se llamaba Aguas Argentinas sí no era AISA había sido penetrado por una empresa y había contaminado el agua que te llevaba a tu casa pensando que era agua, agua de red segura, ¿no? Eh, bueno, y, y generalmente encontramos ahí, ¿no? Los abogados dando vueltas de distintos lados, en este caso el que era después secretario de Ambiente <coughs> de la Nación. Eh, Exacto, pensamos... ¿No sabes sabés que,
3: sí. que no, eh, los, los, las notas del diario Crítica no están en la sí. web, la sacó Jorge así que no se, no se pueden ver, pero bueno... Con tu puente entrevisté a una de las víctimas de, de cáncer, la empresa, si no recuerdo mal, se llamaba eh, Diacro, ¿no? Y que contaba Diacro, además Diacro. Las, ahí está, las consecuencias. Bibiloni sí. era abogado de la empresa contaminante sí. y era, sin embargo, ministro de Ambiente. Es interesante también para contar la pluralidad porque después de esas notas en el diario Crítica, él termina yéndose de Ambiente, sí. que es lo interesante de poder hacer un periodismo plural y de la cobertura ambiental y de cómo impacta en la salud. ¿Cómo ves el, el impacto? Esta semana hubo discusiones en donde, bueno, el diario La Nación salió a discutir una campaña en contra de los agrotóxicos y muchas figuras como Nora Cortinias, o Julia Mengolini contaron que se hicieron testeos y que tienen contaminación ¿no? de gilfosato en sangre. Es importante mostrar, como no estamos hablando de lo que le pasa a otro, sino recuerdo esa nota, como algo que te impacta directamente en tu salud, ¿no, Enrique?
7: Absolutamente, ¿no? Digo, le, le, a ver, el tema de los agroquímicos es uno de los temas más, más complicados que tenemos en la Argentina, que, el, que yo creo que es el, la peor problemática socioambiental de nuestro país, junto al modelo extractivista. pero está muy relacionado uno con otro. Son 500 millones de litros de agroquímicos que se arrojan anualmente en la Argentina. La Argentina es el país del mundo con mayor aplicación de, de, de agroquímicos por persona. Y según estudios de universidades nacionales, hay agroquímicos en las lluvias, o sea, se ha estudiado el agua de lluvia y hay agroquímicos, o sea, llueve, hay agrotóxicos, hay agroquímicos en el río Paraná, por ejemplo, en el lecho del río Paraná hay más agroquímicos que en un campo de soja, por el lavado, etc., la lluvia, cómo van drenando y van llevándole ahí, eh, hay glifosato en las comidas, en los alimentos, en las frutas, en las verduras, miren el poder que tiene el agronegocio, esto lo van a entender Luciana María para pensarlo, de que pudieran naturalizar que nuestros alimentos tengan venenos y no sea un escándalo. ¿no? Porque no se debería hablar otra cosa. ¿Cómo le voy a dar a mis hijos un alimento que tiene venenos, que tiene agroquímicos? Y lo naturalizaron. Y reaccionan de manera corporativa como lo han hecho esta semana, ¿no? Una campaña muy inteligente lanzada de la sociedad civil que muestra cómo famosos o gente conocida, respaldada, eh, tiene agroquímicos en su cuerpo. Pero lo tenemos vos, Luciana, y lo tenemos. María a pesar de tu juventud O sea, lamentablemente eh, Tenemos todos y todas Porque lo, lo adquirimos de distintas manera, Aún si no vivís cerca de un De un campo de soja Bueno, el poder de los negocios Es de los más fuertes que hay Vencer eso es in increíble Nos han naturalizado que la única agricultura Es una agricultura que le pone Insisto, venena a los alimentos O venena a los cultivos Eso lo han naturalizado Y también nos han naturalizado que esta es la única agricultura posible cuando tiene en nuestro país 25 años. La soja transgénica con uso agroquímico se aprobó en el año 96 en Argentina, por el entonces secretario de Agricultura de Menem, que era Felipe Solá. Eh, solo 26 años. La agricultura en la humanidad tiene 10.000 años, pero ellos nos hicieron creer y nos han hecho creer que la única agricultura posible es esta. Una agricultura que no tiene agricultores, una agricultura que no produce alimentos sino commodities, y una agricultura adicta adicta a los agroquímicos, ¿no? Entonces, ese combo, vencerlo es fundamentalmente, y esto, nosotros el paradigma, nosotros leemos mucho ustedes, lo, eh, y entre paréntesis, el otro gran punto que tenemos en común es Pino, eh, y el goce, eso tenemos que hablar en algún momento, no quiero olvidarme, no, por supuesto, eso te lo digo,
3: porque, porque tengo que... anécdotas
7: ahí. Claro. Es
3: el goce, señora presidenta, la frase de claro. Toma Pino Solana de la lucha por el goce que también veníamos haciendo, oh, no, que vos podés llevar adelante en el Congreso también una enorme lucha ambiental que se salía de la grieta sí. también, ¿no? De esta idea, bueno, eh, si sos generalista, sos questionarista en todo, si sos de la derecha, claro. le haces el, ¿no? el juego a todo. Otro paralelismo con el
7: feminismo, ¿no? Vino del aborto, se votó transversalmente, bueno, obviamente que había bloques que votaron más. Pero las leyes ambientales pasa muy parecido, se votó la ley de glaciares, se votó transversalmente, la ley de humedales ahora, tenés detractores de un lado o del otro. Hay muchos paralelismos y nosotros tenemos mucho que aprender, efectivamente, yo siempre lo digo, sobre todo de cómo ustedes lograron lo, las grandes masas. Que es lo que nos falta, nos falta esa marcha del 8M, de cuántos eran, millones millones de mujeres. Eh, yo me acuerdo que un día nunca me había pasado en la historia, o sea, yo miren que. Yo laburé en el Congreso con Pino, mucho tiempo, y he estado en marchas, pero miles de marchas, y marchas multitudinarias, pero una marcha de la mujer, que yo me quería ir porque no era mujer, ¿no? Entonces, me quería ir a mi casa y no podía, nunca me había pasado que caminando no podía caminar. O sea, que fue la, la, la marcha más grande de todas, y no podía avanzar caminando, no es que estaba en un auto, no, o sea, era tan multitudinaria que no se podía caminar. O sea, era una, una, una bueno. Eh, eso tenemos que aprender, el, el ambientalismo de convertirlo en algo de masas, eso transversal, como logró en algún momento, pero bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo y que, que va a terminar pasando. ¿eh?
3: Por supuesto Enrique, que hablás, bueno del paro de mujeres, que además es muy importante sí. que se sepa que nace en Argentina junto con Polonia como herramienta política, desde en el 2017 llega recién después, en el 2018, a España, y ahí hay algo... Muy importante, porque vos decís, bueno, tenemos que aprender del feminismo. Hay varias herramientas, más allá de que las vayamos cambiando, porque además la derecha las copia, como claro. por ejemplo esta campaña de agrotóxicos diciendo, bueno, tiene este efecto, poner caras y referentes que sean importantes, el impacto, poder impactar, ¿no? Eh, claro. Pasó con una foto de Soledad Barruti en una revista masiva y hay quienes criticaron, no vayas ahí y vos apoyabas, claro. sí, hay que ser masivo también implica una interpelación con el feminismo, que para mí es interesante, que si crees que el feminismo y el ambientalismo van juntos, tenés que lograr la forma de poder trabajar con varones, porque no es un proyecto sesgado, una agenda, sino que es un movimiento político, ¿no? Implica enormes desafíos la posibilidad de coordinar entre feminismo y ambientalismo.
7: Está buenísimo eso, y nosotros aprendemos mucho de, esto, de cómo lograr, es verdad, Mira, en el camino el ambientalismo y el ambientalismo popular, el ambientalismo más conservador, como el feminismo, viste, el feminismo bien claro. popular, otro, también la derecha se quiere apropiar, igual bueno, esto tan parecido que a mí me, me, me impresiona, ¿no? Y siempre lo hablamos, lo hablamos con Julia Mengolini mucho, eh, esos paralelismos, ¿no? Pero tenemos que hablarlo con vos, Luciana, mucho, porque tenemos, pues tenemos que hablarlo, que, ¿no? por supuesto. Sí, 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 tenemos que juntarnos a Ale, con María también. Están los que
3: dicen, te salvé una especie, te salve un jaguarete ya está, claro, que se la claro, lleven igual. los extranjeros, listo, ¿no? La igual. derecha, la que te copia y dice, bueno, con esto ya está, la Argentina viva te lo pone el video Leonardo DiCaprio y somos los mejores, y los que quieren otro modelo. Y después los elitistas que te dicen, no, si haces algo más popular, vas a la mesa de Mirta, estás en una revista, eso está mal, y te levantan el evento, claro. ¿no?
7: También, también que eso, bueno, yo banco ahí a, a, a Sole, que la queremos mucho, eh, porque porque ah, tenés que, tenemos que salir de nuestro microclima, es un desafío que el feminismo lo aprendió eh, eh, es muy cómodo, y sobre todo para los referentes ambientales no hay nada más cómodo que mantener el microclima es como un juego, yo siempre lo digo es como un juego de, de volei o de ajedrez ¿vieron? cuando, o sea uno habla y te escucha los 100 de siempre Entonces, y otro día yo bajo y te escucho uno, y todo es recómodo ahí, porque todos nos decimos, todos somos con la cabeza que sí Digo esa charla de todo yo quiero, yo ya eso hace unos años nos cansamos. Por eso también lanzamos libros como este, así divulgativos, que vayan mucho más allá de para el microclima. Es muy cómodo hablar del microclima, ¿eh? igual que al microclima ambientalista, feminista, el que sea, donde todos te dicen que sí, tenemos que romper eso, y tenemos que ganar eh, masa, sí, tenemos que ganar eh, masa crítica, claramente. claramente.
3: Esa poción tuya me parece realmente muy valiosa. Contanos un poco más de qué trata este libro. El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del mal desarrollo que escribiste junto a Maristela Esbampa con la que hacen un equipazo.
7: Sí, con Maristela venimos hace mucho tiempo en una gran sociedad, una gran ecofeminista además, y bueno, una gran socióloga, filósofa, y que tiene mucho territorio. Eso es lo interesante. Ella es una intelectual anfibia, ¿no? Que no, no solo está en la academia, sea que es una académica de las mejores de Argentina, sino que además también le pone el... O sea, hemos recorrido toda Argentina varias veces y hemos recorrido también América Latina, ¿no? Los conflictos socioambientales, etc. Este. Y de ahí surge, ¿no? Una sociedad de hecho, o sea, una sociedad obviamente no comercial, sino una, una realidad comercial que empezamos a dar vuelta y a acompañar luchas ciudadanas y de ahí, bueno, Maristera es una máquina de, de escribir, es un fenómeno, es fenomenal. Escribir con Maristera es un sueño, es un honor. Pero es como correr, yo siempre le digo, y se ríe, es como correr una carrera con, una que, con un keniato una keniata ¿Vieron? Que, que corre y lo para. Entonces uno va atrás con la lengua afuera, para Maristela, y le vas escribiendo, pero es in, increíble además la, la calidad que tiene. Así que escribir con ella para mí es un honor, además de ser mi gran amiga, mi gran amiga. Eh, y bueno, hicimos un libro en, en eso, no que tiene esa mezcla de territorio, conflictividad, de pensamiento y también es una brújula para salir de mal desarrollo. No es un libro, a pesar del título, colapsista, es decir, que dice ya está todo perdido. Eh, es, es, nosotros no creemos que esté todo perdido, creemos que está en disputa y de que quedar esa disputa. Sí que está complicado, ¿no? Eh, y eso sí, no, no hay duda. Así que es un libro que busca también soluciones, ahí lanzamos el denominado pacto ecosocial que terminó pegando en bastantes partes de América Latina como alternativa, ¿no? Como búsqueda alternativa en América Latina de, 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 esta, de esta crisis múltiple que estamos viendo.
3: Enrique, me, me sorprende que claramente la pandemia nace por la falta de biodiversidad, por el colapso del ambiente, por las enfermedades zoonóticas de animales, que tienen enfermedades que saltan a los humanos por falta de espacio, por el maltrato animal, por el tráfico de animales, etc. La respuesta mundial, más allá de que hay una polarización y pasadas de la izquierda a la derecha, parece será: si este es el problema, voy a votar a los que generan el problema. ¿Será una especie de negación o cómo se puede hacer para decir si esto es lo que generó esta pandemia y pueden venir otras? Todavía estamos a tiempo. Para que el discurso, más allá de que tiene que ser angustiante porque la realidad lo es, más allá de apocalíptico, pueda proponer soluciones concretas.
7: Bueno, eso es una gran obsesión que tenemos, Luciana, ¿eh? de, Si nosotros mostramos solo un futuro distópico, eh, la salida es individual, egoísta, como las películas de serie. ¿Vieron? Que uno se encierra en su casa con una, una pistola, una ametralladora, sí. y, y bueno, está, defiende a su familia y nadie más. Y viene alguien en los cada a tiro. La, la, pues la se un escenario así.
3: político con una pistola ¿no? que parece lo que pasó bueno,
7: también, ¿no? todo lo distópico te muestra, te saca lo peor si vos mostrás, y hay que tratar de mostrar, y es lo que nosotros decimos eh, algún futuro con, con algún tinte utópico la salida colectiva eh, y solidaria ¿no? entonces hay que buscarlo, nosotros intentamos en el libro eso, de encontrar algún lugar, algún mensaje en ese sentido eh, porque si no, digo, insisto, las, la, las salidas son terribles. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Incluso, bueno, hasta en Chile, etcétera, donde salen ahí esas salidas de orden, etcétera, eh, por otro lado. La... También recordemos lo que era al principio de la pandemia, donde los delfines saltaban en los eh, canales Ay, de Venecia, sí. ¿no? O, sea, bueno, <risa> o, 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 los, o los jabalíes entraban en las ciudades europeas, salvajes, los bueno... Eh, donde creíamos que el mundo iba a ser mucho mejor, pero después rápidamente el orden se... el poder se ordena, perdón, el poder se ordena y nos está diciendo miren, o sea, lo, lo, por eso yo insisto mucho, lo nuestro es una gran disputa de sentido común eh, nos, nos está queriendo decir, parafraseando un poco lo que dijiste vos, Luciana, eh, que la salida es más de lo que nos trajo hasta acá o sea, es profundizar lo que nos trajo hasta acá, entonces, ahora tenemos crisis económica, tenemos que hacer más minería más nos, agro nos pone incluso no, no, nos ofrecieron una ley de promoción de hidrocarburos, es increíble, o una ley de promoción de la agroindustria, ¿no? que son las dos leyes que están dando vuelta, y no sale la ley de humedales, etcétera O sea, nos dicen como que eso sería eh, la salida para lo que nos trajo hasta acá, lo que nos tiene con la mitad de los pibes, o más de la mitad ya, casi el 60% de los pibes bajo nivel de pobreza, un gran nivel de pobreza, o sea, nosotros creemos que hay que discutir los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente y nunca mejor es, es este momento en momentos de crisis ¿no? para discutir eso cómo podemos replantear nuestros modelos productivos nuestros modelos de mal desarrollo de ¿no? este, este modelo de agricultura y para eso tenés que discutir sentido común ¿eh? Que incluso el feminismo también lo hacía hace, hace 60 años la mujer no votaba y, estaba, y era neutralizado que no votara un poco más, 70 años o sea, y, y era normal, cómo alguien pensaba o sea, alguien podía romper ese sentido común de que la mujer no votara Bueno, alguien lo dijo, alguien, alguien se paró en un colectivo, en un momento, y dijo, yo soy negra y me quiero sentar. O sea, eh, eso esos es, son momentos. Bueno, hay que discutir en América Latina ese rol de exportador de naturaleza que nos impusieron colonialmente. Y que parece una locura discutirlo. ¿Cómo vas a discutir eso? Bueno, es la historia de América Latina. En algún momento hay que romperlo Por eso es lo que intentamos
3: completamente. La, la, el título del libro de Noam Chomsky, que a mí me, me impacta mucho y lo tomo, digamos, discursivamente, es cambiar o morir, ¿no? No hay muchas más posibilidades. Es cierto que puede ser más apocalíptico en este sentido de generar una distopía que, que después provoque sí. para la derecha. Pero, ¿qué cambios son posibles en la Argentina, Enrique, para nombrarlos claramente?
7: Bueno, a ver, nosotros hablamos, en, nuestro, en el pacto ecosocial que planteamos, una especie de Green New Deal, criollo, planteamos de ingreso universal El ciudadano. New Deal
3: es lo que plantea, claro. bueno, Nam Chomsky de, es el pacto verde que hay que hacer en el Exacto. mundo para que haya desarrollo sustentable, pero con estas condiciones para evitar todo lo que se pueda evitar del daño ambiental hasta ahora.
7: Sí, el New Deal recordemos fue la, la, la estrategia económica que tuvo el, entonces el presidente Roosevelt, muy fuerte una keynesiana para salir de la crisis del 29 del filo pasado, ¿no? Es decir, entonces quedó muy bien el imaginario norteamericano, y no nosotros, porque nunca tuvimos New Deal, y entonces ahora se habla de Green New Deal, es decir, una forma de reactivar la economía, pero de manera verde, y ahí está Chomsky pero también está eh, Naomi Klein, está Alexander ocasio Cortés, está Bernie Sanders es, es, es increíble eso. Eh, es, es un movimiento muy bueno, que incluso vamos allá de lo verde, y nosotros, nosotros lo que hacemos es el social, porque no hay imaginario de New Deal, insisto, eh, lo llamamos parte de lo social, que se podría llamar de otra manera, incluso está en construcción y hay que cambiarlo. Incluso de un ingreso universal ciudadano, creemos que la pandemia ha hecho más pobre a los pobres y ha hecho más rico a los ricos, entonces es el momento de... ha excluido 50 millones de personas solo en América Latina, eh, la, la pandemia. Eh, más pobres todavía. Eh, también hablamos de una reforma tributaria donde hablábamos antes que salga, pero ahora que salió, el, el impuesto a las grandes fortunas, pero volver al impuesto a las herencias que la sacó Martínez Dios en Argentina. Incluso todo un paradigma de los cuidados, muy relacionado con el feminismo, que creemos que es clave, la pandemia ha profundizado en la mujer la la, la, la obligación de los cuidados. Y, y, y sobre todo las mujeres pobres, que han hecho doble, ¿no? Han cuidado a sus propios hijos y han cuidado a otros. Es decir, y eso necesitamos un sistema nacional de cuidados eh, que, que, que empiece a equilibrar eso, para que la mujer pueda salir eh, de eso, un cuarto y, y un, un eh, el tema de la deuda ecológica también eh, no tengo tiempo de explicarlo, pero el tema de la deuda ecológica nos parece clave fundamental, empezar a repensar quién le debe a quién cuando nos hablan del FMI, hay que empezar a hablar de eso quién le debe a quién son cinco siglos de saqueo, donde el bienestar y el desarrollo del norte fue logrado gracias al saqueo y y la deuda con nuestro territorio Incluso la deuda climática Que es parte de esta deuda ¿no? La deuda climática es decir los, eh, La responsabilidad es igual que existe En el cambio climático Estados Unidos, por ejemplo, emite el 20% Un poco menos ahora De los gases de efecto invernadero a nivel mundial Y es el 4% de la población O 70 empresas pero 100 empresas son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero Bueno, la deuda ecológica Hay que empezar a plantearla muy seriamente ¿eh? Pero con números cuando se, si nos sentamos en el FBI, hay que decir, no, no, señor, usted me dirá a mí. Y el último punto que es la transición socioecológica radical. Ahí sí. La transición socioecológica radical que es la más verde. ¿eh? Y yo me imagino el IPF del siglo XXI, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo pensar la, la.? tengo una obra acá al lado, se escucha, ¿no? El ruido sí. de la Hora. Sí. Sí. Es terrible, es terrible. La me me un mensaje.
2: Somos no, para eso a propósito. Anti, Acá a somos muy propósito. muy militantes anti eh, la contaminación sonora. Eh, es como Ay. uno de los temas eh, Más nos importa. Parece,
7: este es el grupo IRSA, me parece, que me tiene bronca y me. Pero <risas> es impresionante. Pero no, lo que les digo es, el último punto es ese, y la IPF del siglo XXI, yo me lo imagino. Mira La IPF del siglo XX, yo hablé mucho con Pino de esto. La IPF del siglo XX desarrolló gran parte del país cuando no existía la problemática del cambio climático, pero generó pueblos, campamentos, la Patagonia, el norte, circulaba con, con una lógica muy interesante, ¿eh? donde un Estado muy presente, donde el, el Estado estaba apoyando al IPF, bueno, el siglo XXI tiene que ser lo mismo, pero con las energías renovables. Y son en los mismos lugares, ¿eh? la Patagonia tiene los mejores vientos, y el norte tiene el mejor sol. Entonces me imagino el IPF del siglo XXI totalmente fuera de los combustibles fósiles, y desarrollando ciudades, sustituyendo importaciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los paneles solares se importan casi de China de manera directa, ¿no? Hay que empezar a sustituir, a hacer pymes. Bueno, eso puede generar miles de puestos de trabajo. Y vos tenés que recapacitar, porque la transición tiene que ser justa. ¿Qué quiere decir con los trabajadores petroleros adentro, por ejemplo? Tenés que recapacitar a los trabajadores petroleros. Bueno, eso es parte de las cosas que hablamos en el libro, ¿no? Con mucho detalle.
3: Enrique, te agradecemos muchísimo, la verdad que... Una, una muestra de lo que se puede hacer en la Argentina, del foco que hay que tener un ambientalismo popular, coordinado con el feminismo, por el goce que plantea los problemas, pero también las soluciones con un enfoque latinoamericano recordamos que el libro que escribieron con Maristela Svampa es El colapso ecológico, ya llegó una brújula para salir del mal desarrollo y te
2: agradecemos muchísimo
7: Muchas gracias, eh, Luciana María, les mando un gran abrazo, gracias por llamar eh, un gran gran abrazo
2: Un beso enorme un beso, un, Placer hablar contigo. Nos vamos a la pausa con los fabulosos Cadillacs Revolution Rock.
0: Nacional Rock 937
1: Los jueves a las 20 Atajo atajo
0: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
1: Jueves 20 a 21 Atajo
0: por 937 Nacional Rock Hace la, la, la tuya Hacé la tuya Avanzar Activar Deconstruir, Deconstruir pensar 97.
1: nacional rock abren un paréntesis en medio del día hola
0: qué tal
3: lavadero de auto. Oh. Yo llevo el auto a lavar con mucha caca de paloma, paloma sí. que conmemora. Sí. O sea, Violeta lo llevo al, 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 al... Lunes a
0: viernes, de 13 a 16. Galo Bonfante, Diego
6: Nati Hola, ¿qué tal? Dejo sí. propina, pero me siento que va tan cagado el auto que no solo tengo que dejar propina, sino que lo persigo un rato y dice, explicándole que vivo bajo un árbol, que le sabe de sí. puta la paloma conmemora. Sí. Le doy toda una...
7: Siento una culpa, chicos. Sí, sí. Eh, está bueno dejarles propina al final de, del lavado, ¿no? Como, ah, a qué los lindo pibes, quedó. A,
3: lo, a los pibes que están lavando. Sí, no antes.
7: Porque uno deja antes y por ahí tiene muchos autos y eh, pasó. Si vos lo dejás después, cuando viste el resultado, el próximo por ahí te dejo un poquito más sí. y así. Divertirse
0: la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock. Sé la tuya.
1: WhatsApp 11 39 39 88 88
0: Nacional Rock
1: De 11 a 13
0: Lo Intempestivo
1: Nacional Rock
2: por mandar sus mensajitos eh, ganadora del de libro Carla, que no sé si había escrito por Twitter, todos los cambios que hizo en relación a lo ambiental reciclar, compostar, mitigar la ecología eh, bueno, y gracias eh, la producción se contacta con ella, eh, gracias a toda la producción, a Eva Díaz, a Pablo González, a Mariana Collante y también a Maxi y Ana Sarena por estar operando técnicamente Lula, te quiero mucho
3: quiero mucho Mari, muchísimas gracias por todo, siempre nos queda el lunes
2: siempre nos queda el lunes, mañana con Martín Rechimusi un viernes delirante así que les esperamos a todos, nos vamos escuchando a Fito Páez con Dame un Talismán, hasta mañana adiós